0: Здравейте, аз съм Даниела и това е подкастът Инкубатор за мечти, в който ще търсим пътя към щастливите понеделници, към хобитата като професия и към баланса между работа и свободно време. В епизод 12 разговарям с Маги Пашова. Тя е нутриционист, консултант по детско хранене, автор на няколко книги за хранене на бебето, загрижа през бременността. Създава разнообразни рецепти за цялото семейство. Тя е един от авторите на подкаста «Мама говори». Поводът за нашия разговор с Маги е излизането на новата й книга «По здрави деца». В нея тя разглежда обширно темата за храненето на децата от 1 до 5 години и е включила цели 55 рецепти. Една много полезна, но и много естетически издържана книга, в която имах честа да участвам в ролята си на фотограф. В разговора ни с Маги засягаме доста различни теми. Тя ни разказва за нейната трансформация от корпоративен служител към малък бизнес и за това как се издават книги в България. В този епизод отваряме и завесите на създаването на тази последна книга. Ще получите информация директно от кухнята на този страхотен проект, в който работихме двете заедно. Няма да ви казвам повече, оставям ви да слушате. Здравей, маги! Би ли ни разказала малко за себе си и за твоята трансформация в кариерно отношение?
1: Да, съм един от хората, които така направиха голям завой в кариерното си развитие. Преди вече 10 10 години. И смятам, че това е нещо нормално в а, нашия динамичен свят а, и особено за хора от моето поколение, които сме израснали в недигитална среда, съответно образованието ни е било свързано с възможностите на онова време. Но днес живота е много различен, предвидаваш много повече а, различни възможности и всъщност свързан с това пък а, да търсим себе си и какво Реално искаме да правим да. А какво би ни удовлетворило, какво би ни помогнало да оставим един по-различен отпечатък свързан с, с работата, с реализацията ни. И така в едно търсене преди вече повече от 10 години осъзнах, че всичко, което бях учила и правех до момента не отговаря на, на моята същност, на това, което в действителност бих искала да правя и имах възможност да направя един такъв завой, който в никакъв случай не е лесен. Обикновено, така, когато говорим за кариерна промяна, всички си представяме нещо много вдъхновяващо, много удовлетворяващо. Истината е, че подобни промени искат своята цена и ти трябва да си готов да я платиш. да е свързано с много учене, с... Много неизвестност, много рискове, които поемаш. Може да минеш през етап на неприемане, на етап на колебания. Хубаво е човек да има подкрепа на близките, на семейството си, на приятелите си в такъв период. Нужно е да имаш и, дори ако искаш чисто прагматично една финансова опора, да можеш да си го позволиш, защото това да инвестираш в ново образование, да отделиш нужното време, да отделиш нужните ресурси, да тръгнеш да се реализираш в нова сфера, в която първо прохождаш. Това е свързано с един най кратък период, в който реално ти не можеш да се издържаш от новата си професия. Така че всичко това е добре човек да си даде сметка преди да, да се реши. Да прави някаква по-сериозна промяна, но в крайна сметка, ако го чувстваш вътрешно, ако си достатъчно мотивиран, ако си готов да положиш нужните усилия и да поемеш нужните рискове, Смятам, че си струва, защото в крайна сметка ние идваме на този свят с някакви способности, с някаква мисия, с един живот, който аз съм убедена, си струва да живеем смислено, пълноценно, да вземем и да дадем максимума, на който сме способни и в сферата, в която бихме се чувствали най пълноценни
0: Да. И аз съм на това мнение. Наистина е важно да намерим това, което не ни влече, което искаме да е нашето поприще, поне за някакъв период от живота, разбира се, защото нищо не е постоянно.
1: Точно така. Нищо не е постоянно и е хубаво да бъдем отворени за, за промените. И е нещо, на което да учим и, и децата си. някакси сега, когато моята собствена дъщеря е на етапа, къде да се профилира в училище, дали да учи повече точни науки, дали да бъде повече в посока. Арт, аз много си говоря с нея и си давам сметка, че за тяхното поколение не е по-малко лесно, защото света непрекъснато се променя, и ние не знаем, кои ще бъдат точно професиите на бъдещето. А, и по-скоро е важно да ги научим на тази адаптивност. В а, днешния живот е нужно непрекъснато да учиш и да развиваш нови умения. Нали? Това не е времето на нашите родители, когато завършваш нещо и знаеш, че следващите 40 години ти ще работиш това нещо и ще ползваш същите а, знания и умения, с които си излязал от университетът. Сега съвсем не е така. Реално каквото и да правиш, с каквото и да се захванеш, трябва да си готов непрекъснато да учиш, непрекъснато да повишаваш квалификацията си, да освояваш нови умения, да ги синхронизираш с изключително променищата се дигитална среда и ако ти не си готов на това, не си адекватен спрямо средата. И за децата въжи абсолютно същото. Няма как да знаят едни 12 годишни хуапета днес, какво ще работят след 10 години. Но трябва да умеят да учат, да се нагаждат, да са готови и отворени за нови знания. И смятам, че това е най-важното, което образованието може да им даде. И за това старите модели, в които аз ще науча урока и ще го повторя в клас, не работят. Информацията да. да е много, тя не може да бъде научена а, и няма смисъл, но те трябва да се научат как да боравят с тази информация и как да, са, да бъдат жадни за знания, защото живота ще иска от тях
0: непрекъснато да получават нови и нови знания. Абсолютно е така и дори и на 14, когато кандидатстват за гимназии и на 18, когато кандидатстват за университет. И според мен повечето хора не знаят всъщност какво искат да правят с живота си. Сгурите да си млад, и...
1: а, за да си наясно със самия себе си. А когато това се комбинира пък и с една непрекъснато променяща се среда и поява на нови професии и поява на нови технологии, тогава е Абсолютно невъзможно да определиш на 12, 14 или 18 каква ще бъде моята професия за остатъка от живота ми. Да. Много по-логично е да, да бъдеш отворен към нови възможности и да знаеш за даден период от живота е това, но после ако реша <съква> и ако е необходимо, съответно ще променя посоката.
0: И именно за това не трябва хората да се притесняват, ако са на 25, 35, 45 и смятат, че това, което са справили до момента, не им носи удовлетворение и че всъщност искат да се занимават с нещо съвсем друго. Това не е провал, ами по-точно това е да последваш вътрешните си желания един вид или да намериш нещо ново, което да ти носи повече удовлетвореност, нали така?
1: Определено. И аз така смятам, че трябва да бъдем отворени към промяна, ако усещаме вътрешно, че имаме нужда
0: от такава. Да. И а всъщност при теб как ти откри, че искаш да се занимаваш с хранене на деца и точно в тази сфера? Как се случиха нещата?
1: Ами, Много плавно бих казала. Всъщност към, с хранене и с храна, винаги съм имала интерес, чисто любителски в, в тази сфера. Търсейки информация за, за самата себе си, попаднах пък на професията nutrition, която в към онзи момент, преди 13-14 години, когато аз започнах да уча, беше тотално непозната. У нас и реално възможностите за обучение бяха само в чужбина, но колкото повече четях за тази професия, толкова повече ми ставаше интересно и виждах, че тя комбинира много от нещата, които на мен ми харесват. И досега с храната и грижата за здравето и възможността да работиш с хора и това да правиш някакви по-творчески, креативни неща, защото готвенето е реално един многотворчески процес. И разнообразието. А може би нещото, което си давах сметка още в онзи етап, че имам нужда работа, която да ми осигурява това разнообразие и всеки работен ден да не бъде точно повторение на предишния, да бъде различен. Да. А, и наистина е така. Нали? В момента това, което правя, има изключително много динамика, разнообразие, работа с хора, творчески момент, но има и много учене. Нали? Това, с което започнах преди малко, реално това е една професия, която ти не може да си кажеш учата години и приключвам. Не, напротив, голямото учене започва след като си вземеш дипломата. Това е наука, която всеки ден излизат нови проучвания, нови неща. Ти трябва да си готов да полагаш време и усилия, за да поддържаш тази квалификация и да така надграждаш, но на мен това ми харесва. Аз съм от хората, които имат нужда непрекъснато да учат нещо ново. А, така че в това отношение това си е моето нещо и всичките му елементи ми харесват. Специално дали, за деца, пак казвам, много естествено дойде, защото момента на дипломирането ми като нутриционист съвпадна с раждането на голямата ми дъщеря и покрай нейното кърмене, захранване, съответно хранене пък някакси съвсем естествено дойде интереса в тази насока и тогава след нейното захранване ми дойде, хрумна ми идеята да напиша книга за за захранване, защото нямаше такава на български. А съответно, прохождайки, изобщо нямах идея как се случва процеса на създаване на книга. Бях чела в чужбина, че обикновено хората, които искат да напишат книга, независимо дали става въпрос за роман или за нехудожествена литература, се обръщат към книжен агент, с негова помощ да изготвят предложение, което се предлага на издателства, и съответно, нали, ако сключат договор с издателство, преминават към писането на цялата книга. Обикновено това се финансира от издателството и вече, нали, се стига до самото издаване на книгата. Реално с тази идея подходих и аз, на, без да имам агент, защото в България май няма такава професия, направих предложение за книга, което включваше представяне на самата идея, написване на първите глави, нещо като пазарен план за нея. Изобщо подходих доста професионално към, към всичко това и се обърнах към няколко издателства. Получих предложение за работа от издателство Сиела и с тях издадохме първото издание на поздрави бебета през 2014 година. А, така имах а, един а, 5 годишен договор за работа с тях, едно добро партньорство, от което научих немалко малко и за което им благодаря. Но вече когато този договор изтече и аз бях натрупала доста опит а, и идеи, а, реших да продължа сама и да се самоиздавам което вече в периода към така, 2019-2020 беше много по-възможно, защото благодарение на социалните медии един малък бизнес, малко издателство или автор има по-голям досег до аудиторията, което, да кажем, дестина години назад във времето пък не беше възможно. Да. Така че реално от 2019 продължих сама и преиздадох по-здрави бебета в много по-различен вариант като художествено оформление и след това направих книга за хранене през бременността дневник за захранването, което е едно практическо ръководство към майките. И сега разбира се, мисля, че най-професионалният проект е този, по който работихме заедно с ТЕП и който съвсем приясно държим, току-що изляза от печатниците, книгата По-здрави деца, която е за храненето на деца от една до 5 години.
0: Нека да разкажем малко повече за нея, как се роди идеята ти за тази книга, защото наистина аз мисля, че тази книга е страхотна и не само по отношение на рецептите, но и по отношение на информацията, която се държа и е доста ценна. Как реши да я напишеш? Тук
1: идеята отново дойде по много естествен път от а, мои читатели, които се позвали по-здрави бебета. по бебета е книга за захранването. Тя обхваща а, основно времето между 6 и 12 месеца, когато се случва същинското захранване, с малко допълнителна информация за времето между 1 и 2 години и много рецепти, подходящи за деца в тази възраст. А, започнах да получавам писма от а, майки, които ми пишеха Чудесно до тук, добре, нали, захранихме се по книгата, тя ни беше ценен помощник, но сега какво? Нали, какво правим от тук нататък? И след няколко такива писма и разговори с с майки, си казах, че може би наистина е време да споделя какво правим от тук нататък. Още повече това пък съвпадна с а, времето, когато второто ми дете преминаваше през тези така наречени тодорски години. И отново изпитвах за, за втори път предизвикателствата на тази възраст, защото тя е една много интересна, много хубава възраст за децата, но понякога доста трудна за родителите. И наистина нашата отговорност към тяхното хранене съвсем не се изчерпва с захранването, понякога след това може да бъде доста по-предизвикателно. Това е период, в който децата стават по-самостоятелни, по-заявяващи собствените си желания, нежелания, предпочитания, много тях започват да отказват храна. Деца, които в бебишка възраст, по време на захранването, са изяждали всичко и са се хранили с ухота, започват да казват не, не искам, това е гадно, няма да го ям. И родителите са много стресирани, защото не знаят как да постъпят. Сега трябва ли да спра да му го предлагам това и да му дам нещо друго, което знам, че ще изяде, защото ми е много важно да го нахраня това дете. Или пък след като съм взготвил, това ще трябва да настоявам да го изяде. Или изобщо тук е много важно как всъщност подхожда родителя, защото това е възрастта, в която децата се плъзгат към злоядството. И когато ние не реагираме правилно на технията отказ или на техните предпочитания, нерядко се стига до случаи на деца с много ограничен хранителен репертуар, които хапват само 5-6 различни да. храни, което на своя ред пък влече рискове от хранителни дефицити. И всъщност тази периода след една годинка, детско-градинският период, може да бъде много предизвикателен в храненето, но пък може да бъде и много приятен и лек, ако родителя има информация и знаят как да подхожда в, в тези периоди. А, може да бъде и много приятно, когато детето е въвлечено в процеса на, на приготвяне на храна. Нещо, което аз виждам сега с сина ми, с който имам доста повече търпение да отделям, за да готвим заедно, да пазаруваме заедно, да правим неща заедно в кухнята и е, това на свой ред се отплаща, защото детето изгражда една много позитивна връзка с храната и храненето, много по-склонен е да се храни разнообразно, да пробва е, нови неща и това да му осигури едно пълноценно и балансирано хранене. Така че това са идеите, които исках да включа в а, тази нова книга. От една страна, чисто теоретично а, и тук стъпвайки разбира се и на собствения си опит като родител, но в много по-голяма степен на наука, защото за детското хранене в този период има изключително много сериозни научни а, проучвания, разработки, а, неща, на които аз посветих повече от а, година, за да се запозная подробно, а, за да извлека онова, което е наистина практично и ще бъде полезно на родителите. Така че първата част на книгата всъщност е, е по-скоро теоретична, и в нея говорим за значението на, на храната, за балансираното а, и пълноценно детско меню и какво трябва да включва то и как да го реализираме в домашни условия. А, минаваме през поведенческото отношение на децата към а, храната, хранителните предпочитания, отказа от храна. Злоядството, приучаването към самостоятелно хранене, изграждането на връзка с храната в кухнята, около масата, извън кухнята и трапезата, типовете родителско отношение, защото има и такава класификация на родителско възпитание по отношение на, на, на храната, на манер, който ние като родители следваме как той се отразява дългосрочно на нашите деца. Така че всичко това е подробно разгледано в гървата част на книгата. А втората представлява една колекция от 55 семейни рецепти, които са подходящи за деца в тази възраст, съобразени с техните нужди, потребности и възможности, но също така подходящи и за цялото семейство. И това са рецепти от моята собствена кухня. Тук беше наистина много трудно да подбера какво да включа, но исках това да бъдат гарантирано проб Рецепти, които аз редовно приготвям за моите деца. Знам, че те харесват и одобряват и смятам, че биха се харесали на много други семейства. А също така беше важно да бъдат лесни за приготвяне и да не отнемат много време, защото знам колко заети са повечето родители в момента, света е изключително а, динамичен, много изискващ от нас. И когато трябва да комбинираме служебни задължения, работа с отглеждане на малки деца, желанието си да им дадем от нашето време, от нашето внимание, от същото време и да ги нахраним пълноценно. И на последно място, ние самите много често не можем да се изключим пък от Работата си, защото благодарение на мобилните телефони, тя е навсякъде с нас и работното ни време рядко е ограничено от 9 до 5. А, да, това е много, наистина много изискващо, и може би ние сме първото поколение родители, които живеят по този начин за нашите собствени родители е трудно да го разберат. Как може да сте толкова заети? ми факте много да. сме заети. А, и времето наистина никога не ни достига. И затова смятам, че да, ние чудесно е да готвим а, за децата си и да готвим с децата си, но ние не може да си позволим да прекарваме по 2 часа на ден в кухнята, както, примерно, се правили нашите майки. Аз се спомням и майка ми, и баба ми а, правиха едни а, такива манджи, които отнемаха час и половина, два, три, за сготвяне. Да. Аз нямам тези часове. Аз просто не мога да прекарам толкова време в кухнята. Аз готвя максимум за 30 минути. И това не значи, че не готвя разнообразно или че не е вкусно. Напротив, просто готвя по различен начин, различни рецепти. И това са рецептите, които съм споделила в, в книгата. Те просто са бързи и лесни за приготвяне. Това е било един от критериите,
0: какво да включам в нея. Да, и аз лично имах а, възможността да ги изпробвам и абсолютно мога да кажа, че бяха много вкусни. А и някои, много от тях, даже всъщност всичките бяха бързи, защото иначе нямаше да можем да, да смогнем снимките за седмици, защото наистина, може би, това е едно от най-сложните неща при снимане на, на кулинарна книга. Да, точно. на приготвяне. Може да. би да
1: разкажем наистина за, а, за снимките. Да тръгнем от това, че. А... Аз наистина казвам, че това е най-професионално създадената ми книга до момента, защото вече имах натрупан опит от предишните. И този път знаех какъв резултат искам да постигна. И тържах той да бъде добър както като съдържание нали, по отношение на, на полезност, точност, издържаност а, на текста, но така и като визуално съдържание, защото хората на нашето време а, нали, свикнали точно с всички дигитални технологии и екрани, държат изключително много на визуалната презентация на, на всичко, включително и на книгите. И една книга, ако не е добре издържана визуално, тя просто няма да бъде атрактивна за читателя, колкото и ценната да е информацията в нея. Така че, за мен от самото начало беше ясно, че оформлението на, на книгата и визуалната презентация трябва да бъдат от водещите неща, ако искам да създам продукт, който дори аз самата да, да харесвам и да, да предложа на хората. А, така че още когато а, имах а, черновата на, на текста, всъщност се обърнах към теб, а, а, за да снимаме заедно рецептите. Следях от, може би, година твоя профил, много харесвах снимките на храна, които правиш и всъщност се оказа, че много добре си паснахме и като да. характери, и като подход на работа. Това неща, които са много-много важни за един екип, за да създаде успешен продукт, така че много-много се радвам, че се намерихме. Но истината е, че в началото, когато... И аз си го мислех и първите разговори с теб, идеята да снимаме над 50 рецепти. А си признавам, че ми звучеше страшничко и аз сама да не знаех как точно ще се случи. Бях гледала преди това, а, така от години си купувам хубави чужди кулинарни книги от Амазон, пътувания в чужбина, всички Знаем Джейми Оливар и неговите книги. А, може би част от нашите слушатели а, не се чували Ела Милс, а, известна като Телишесли Ела. Една британка, която последните десетина години издаде, може би, 7-8 кулинарни книги, много популярна в а, Великобритания, пък и, Извън а, нея. Аз следя профила и от години, виждах, тя много а, интересно представя процеса на създаване на нейните книги в профила си в Инстаграм. Така че бях гледала поне две нейни книги, как ги правят. Реално тя пише съдържанието, след това в рамките на седмица-10 дни, снимат всички рецепти и често показваше стори от снимачния процес, в който обаче участва цял екип. Нали, има няколко души, които приготвят храната, има арт-директор, а, има хора, които се занимават с осветлението, с стилизирането на храната. Отделно има фотограф, той си има асистент. А, и, нали, това се виждаше доста ясно на тези сторита. А ние с теб бяхме само две и общо заето успяхме да свършим тази работа, която в чужбина се прави от а, екип. Но в началото ми изглеждаше като почти непосилна. Задача, а да планираме. Всички рецепти, да помислим каква стилистика на снимките, искаме да, да постигнем какви съответно, пропс ще ни бъдат необходими, за да може да стилизираме по този начин снимките, да ги разпределим по дни, по локации, където ще снимаме, тъй като сме снимали на три различни места. И съответно самото приготвяне на рецептите, всичко, което е снимано за книгата, е съвсем реална храна, която в последствие е била изядена. Точно така. А, защото да, може би нашите слушатели, особено ако се интересуват от кулинарна фотография, знаят, че в а, някои професионални снимки се ползват по-скоро Така доста химия или неистинска храна. А, нашата храна си беше съвсем
0: истинска. Абсолютно. Да, наистина и... Това, което и нали, аз мога да споделя, че и на мен в началото ми се струваше доста сложен проекта, но бях сигурна, че ще а, успеем да, да се справим, а, но мислех, честно казано, че ще ни отнеме повече време. Да. Но, че ни отне някъде около седмица общо, просто защото наистина организацията ни беше страхотна и работехме в а, огромен синхрон, да. което просто имахме късмет за това, но... Смятам, че е късмен, защото
1: това от първи проект нали двама души да се сработят да. по този начин, а си е наистина
0: а, нещо много ценно. Да, и в интересна истина, аз до тогава почти не бях снимала детски храни, а, да стилизирам като за деца, но всъщност за мен беше огромно удоволствие и аз самата бях изненадана, че толкова много идеи ми идваха, като става въпрос за детски храни, нещо, което аз по принцип не правя. И, и да, и по случайно си след това имах още два проекта, които а, бяха свързани с детска кухня, а, това като и ти сподели, че а, обичаш работата да ти е разнообразна и аз много обичам работата да ми е разнообразна и ми е трудно да се причисля към някакъв определен стил дори в фотографията, защото на моменти ми харесва да снимам dark and moody, но на моменти ми харесва да снимам много светло, точно като за деца, light, в следващите моменти нещо съвсем различно и... Да, просто това разнообразието и аз го споделям с теб, че обичам всичко да ми е да ми е разнообразно.
1: И леко предизвикателно, защото, нали, да. когато а, така смениш стиловете, ти винаги учиш и нещо ново. Абсолютно.
0: Да. Важно е наистина винаги да имаме предизвикателство в нашия живот, защото, както каза, при нутриционизма всеки ден нещо ново излиза, като научни открития, храната все още не е абсолютно 100% изследвана и аз това абсолютно. се опитвам да казвам на хората в Инстаграм, които примерно има много хора, които виждат някаква информация и решават, че е вярна и следват тази информация, обаче не проверяват дали е научно обоснована, защото наистина много хора говорят различни неща, без да се оповават на науката.
1: Това е много така сериозен, е да кажа, нощ с две остриета на съвременните технологии. От една страна имаме чудесен достъп до информация, от втора страна, а, голяма част от тази информация е невярна или непълна, или непроверена. А, и това в много отношение може да бъде подвеждащо, и човек просто трябва да а, следи източниците си, а, да, да проверява. А, аз самата в а, така годините се научих, че нещото преди да го споделя в а, пространството, аз трябва да се го проверила в поне два сериозни източника, за да съм сигурна, че казвайки нещо, а, зад него седат солидни аргументи. Аз ще си дам пример от, от вчера в една от групите, в които членувам. Влиза дама и задава някакъв въпрос за рецепта с чия, как да си приготви. Влиза втора дама и казва много внимавайте се с чията, защото ако изядете повече от две лъжици ви разрежда кръвта. И... А, за мен това е, ама чакайте, това е едно сериозно твърдение, което хвърляте в публичното пространство и го четат много хора. Имате ли доказателства за такова твърдение? Или тези доказателства почиват ли на някаква наука? И реално ли това е някакъв много-много малък а, пример? А, за, за нещата, които се случват в интернет и с които е хубаво да се внимава. А, но да, храненето е, е една млада наука, тя се развива, не знаем всичко, нещата се променят. А, например, това е причината тази да направя три Издания на поздрави здрави след първото от 2014 съм преработила три пъти книгата, просто защото за последните 10 години има сериозни новости, сериозни нови открития, които доводят ам, така до промени на ключови насоки. И за, за тези промени има аргументация и това не значи, че нещата, които сме твърдяли преди или нещата, които съм писала в първото издание не са верни. Те са били верни към онзи момент на база на, на, на унази информация, с която сме разполагали тогава, но сега просто има по-нова и тя налага промяна. И затова човек, когато се занимава с нещо такова, е необходимо непрекъснато да чете, да следи и да бъде отворен да. За, за промяната.
0: Да, и именно това, се надявам, слушателите обърнат много внимание на това и също на факта, че твоята книга е базирана на научни изследвания, най-съвременни, и да знаят, че информацията, която ще почерпят там, е абсолютно проверена.
1: Много отношения, истината е, че поне когато говорим за храна и хранене, всякакви крайни твърдения, обикновено не почиват на наук. Да, си може да. Да, да ви сплаши, да ви ограничи. Тази храна е много вредна, нея е ясте. Това обикновено е преувеличение. Няма вредни храни, има вредни количества. В менюто на повечето здрави хора има място за почти всички храни, просто с някой не бива да се прекалява. Даже с никой не бива да се прекалява. Трябва да се стъмим да. към разнообразие. Хора, които имат нужда от някакви специфични ограничения, дали, обикновено за това седи медицинска диагноза, която го налага. Но в общия случай нали, да твърдим, че дадена храна или група храни са много вредни и изобщо не трябва да ги ядем, това най-често е просто провеличено.
0: Да, и ти благодаря, че повдигаш тази тема, защото и аз това е нещото, което продължавам да го обяснявам постоянно. Надявам се да стигне просто до повече хора и те да си дадат сметка, че залитенето в една или друга крайност, ако нямат специфики в тяхното здраве, не е, да. а, не е добро. И... Последно, тъй като времето ни напредна, какво би посъветвала хората, които имат идея за кулинарна книга и иска да издадат такава България, но не знаят откъде да започнат? Това е по-добре за тях да се издават, да се обърнат към издателство? Как мислиш?
1: А, да, мисля, че това си е направо а, предмет на, на отделен разговор и може да говорим <сък> още сигурно толкова по него, но съвсем накратко, а, ако трябва да обобщя. А, първият въпрос, наистина, на който трябва да си отговорят хората е дали искам да работя с издателство или самостоятелно. Тука няма правилно и грешно. И, и двата подхода си имат своите плюсове и минуси. Човек трябва да прецени за него кой е работещия. Когато... А, издаваш с издателство, реално твоята работа като автор е да напишеш съдържанието и да дадеш ръкописа на издателството и с това до голяма степен твоите задължения приключват. Издателството е това, което се занимава с редакция, с художествено оформление на книгата, с тренирането и създаването на корицата. Могат да се консултират със теб, но като цяло тези са тези, които движат процеса по създаване на на книжното тяло на книгата. Сега, тъй като говорим специално за кулинарна а, книга, там вече е въпрос а, отново дали автора е и фотограф и той държи а, да направи снимките, дали издателството поема, намира фотограф, който да а, заснеме снимките и съответно а, вече да се стигне до и самото издаване на книгата, с а, което от тук нататък пък самото издателство се занимава с разпространителската дейност, а, повечето издателства има добра разпространителска мрежа и възможност нали, тази книга през книжарниците да стигне до а, повече хора. Така че има много плюсове в а, този подход и много лекота и по-малко ангажимент за автора. Минусът разбира се че в този процес авторите получават доста малко заплащане, което обикновено е в размер на 10% от коричната цена на книгата. И като се има предвид, че книжния пазар в България е малък и тиражите, които се печатат, не са големи. Те са в рамките на 500 до 2000 бройки. Нали, всеки може да пресметне за какво заплащане става въпрос. И Реално много автори се чувстват неудовлетворени, защото ти си положил наистина много усилия да създадеш своята книга. А реално това, което получаваш като финансово възнаграждение е доста малко. Това, за съжаление, не е по вина на издателствата. Така, така работят издателствата в чужбина. Просто размерите на пазара са много различни и да. съответно нашия пазар е малък. Възможността за по-висок доход предлага наистина самоиздаването, но то не, не е гарантиран този по-висок доход. А, защото ако реално ти не можеш да стигнеш до достатъчно наброи хора и да издадеш достатъчно бройки, нали, в някои случаи може на практика дори да бъдеш на загуба, защото ти си този, който трябва да финансира изначално целият процес. Пак говорим за кулинарна книга. След като си напишеш текста, да найемеш фотограф, който да заснеме снимките, да найемеш редактор, който да редактира текста, след това дизайнер, който да направи предпечата на книгата, след това да платиш самия печат, а след това да организираш разпространението и продажбата на книгата, нейната реклама и маркетинг. И реално, ако човек ако един автор няма финансова възможност да финансира. Този процес е много трудно да се самоиздаде. Ако няма необходимите контакти, да, книжарници нали, до, до места, където реално се, се продават а, книги или пък нали, другият вариант е за продажби онлайн, които изискват едно добро дигитално присъствие, за да стигне отново книгата до повече хора, също може да да не бъде лесен а, този процес, но всичко е наистина въпрос на преценка от а, страна на автора. Съответно, когато самоиздаваш книгата, ти си много много по-ангажиран за всяка една стъпка на, на процеса и трябва да си запознат с съответно какво се случва и ти да управляваш този процес. Затова и или как, както ти казах, реално аз най-непред работих с издателство, след това преминах към самоиздаване. Учих доста в движение, допусках и грешки в този процес, просто защото когато правиш нещо за първи път е неизбежно, учиш се наистина на принципа на проба грешка и за това мога да кажа, че сега книгата, която направихме заедно, е за мен най-професионалния ми продукт и съм най-доволна аз лично от резултата, а, просто защото вече знам много добре стъпките, знам слабостите, къде какво може да се сгреши. Дори в предварителния ни разговор ти споделих как, м- примерно в а, издаването на, на по-здрави бебета, на практика сме допуснали грешка си избора на хартия. Защото да. когато говорим за кулинарна книга с снимки и с визуално съдържание, хартията има значение за това как ще изглеждат отпечатани снимките. И, например, аз съм си гледала снимките на екран и съм си ги харесвала, обаче това, което излиза на хартията, е много различно. И то не ми харесва. Но тогава, когато реално правихме това издания, аз не бях запозната, че вида хартия може да промени крайният резултат. И затова сега, когато пък правихме Поздрави деца с твоите снимки, още преди да Започнем дизайнерското оформление на книгата, отидох в печатницата, разговаряхме с специалисти, гледахме различни хартии, преценявахме заедно коя би била най-подходящата хартия, за да може снимките да изглеждат максимално близо до това, което ние виждаме на екран и съответно искаме и и читателя да види. Така че това е пример за,
0: за нещо, което научаваш по пътя. Да, всъщност много си права и като цяло не е лесно да самоиздаваш книга, наистина и аз моята книга я самоиздадох през 2019 година и допуснах много грешки. Особено, нали, както казваш, хартия. Може би, ако бях помислила сега, нямаше да приоритизирам много дебела хартия отвътре. Щях по-скоро да направя корицата да бъде твърда. А, може би ще да избера малко по-различен вид формат Изобщо много неща може би ще много да правя по-различно, да. но а, както и маркетинг а, тогава нямах никаква, да кажем, идея от маркетинг и въобще тотално в тази сфера абсолютно съпробалих, но истината е, че ако човек иска да издаде книга и смята, че има какво да каже, според мен много важно желанието, дори и първият път да направи грешките. Винаги са поправими, има възможност второ издание, втора книга, трета книга. Смятам, че това е едно, нещо много хубаво и много наистина се радвам, че имах възможността да участвам в създаването на тази твоя най-съвършена книга до сега, както казваш.
1: А, аз защото много се радвам, Дани, че, че работихме заедно. Беше трудно, но беше и безкрайно удовлетворяващо. А, да. има ли, имаше го този гъдел, който, който човек изпитва тогава, когато преодолее нещо така, по-предизвикателно. Така да. че аз се надявам, нали, хората, които ам, си купят книгата, също да го, да го усетят, да, да видят и желанието с което, което е правена. Ка ентусиазма, енергията, която сме вложили и в, в, в крайни сметка наистина се надявам да се хареса и да бъде полезна, защото това е целта в сметка на всяка книга а, да стигне до някой на когото може да помогне, да размисли, да даде идеи в случая да даде и кулинарно
0: вдъхновение. Абсолютно, защото абсолютно рецептите са Както казах, вкусни и лесни и а, мисля, че ще са в помощ на всеки родител. Че и при по-големи деца, защото моето дете е по-голямо, но а, аз се възползвам от тях.
1: О, абсолютно, тези наистина рецепти, подходящи за цялото семейство. Дори децата да са над 5 години, рецептите са абсолютно окей. Okay. Чисто теоретичната част в а, първата. Половина на книгата е фокусирана върху децата между една и пет и рецептите целта е била да бъдат подходящи и за тези деца, но това не ги прави на подходящи за по-големи деца и а, нали за останалата част от а, семейството.
0: Да. О, благодаря ти много, Маги. Чудесно си говорим и мисля, че трябва да запишем още няколко епизода на подкаста, да говорим по различни теми, защото наистина има още много въпроси, които искам да се задам и много теми, по които можем да говорим и смятам, че ще бъдат полезни. Със удоволствие, Дани, а, така че... много чудесно. Благодаря ти. Надявам се епизодът да ви е бил полезен и а, интересен. Ако обмисляте издаване на собствена книга, може би вече научихте някои неща, които да са ви в помощ. Ако подкастът ви харесва, не забравяйте да се абонирате в предпочитаната от вас платформа, откъдето го слушате. Ще съм ви благодарна и ако напишете ревю в Apple Podcast или Spotify, а сега ви пожелавам чудесен ден и много творческо вдъхновение!